0: Como ya habréis podido comprobar en todos los episodios de este podcast he viajado por todos los rincones del mundo he vivido durante varios meses en varios países pero el viaje más largo que he hecho en mi vida fue en el año 92, al finalizar los Juegos de Barcelona, que decidí darme un año sabático y para ello nada mejor que recorrerme las islas de los mares del sur, empezando desde las islas Palau al lado de Filipinas para finalizar en la isla de Pascua, un recorrido que visité casi 40 islas en varios meses. Y en ese recorrido, el punto central donde estuve más tiempo es la isla que os voy a comentar hoy. Por lo que he decidido recordar esos años tan alegres, comiéndome un palusami, que es un delicioso plato hecho con hojas de taro, rellenas de carne picada y crema de coco, cocinado en un horno al aire libre, y bebiendo cava con K y con V. Con una ceremonia que os recordaré un poco más adelante, porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar el archipiélago de las islas Fiji. Fiji es un gran archipiélago en medio del océano Pacífico que tiene 330 islas de las cuales en 110 vive gente y con una superficie, para que os hagáis una idea, que es el doble de las Islas Canarias. Está en la parte del Pacífico que se llama la Melanesia, que quiere decir las islas más grandes. Y en Fiji las dos islas principales son Vitalebu. Y Banialebu, que son donde se concentra casi toda la población del archipiélago, que no llega al millón de habitantes. Sus principales recursos económicos son el turismo y la caña de azúcar. El turismo, porque muchas de las islas, como iremos viendo a, a lo largo del programa, muchas de estas islas pequeñitas han acabado siendo eh, hoteles de lujo privados con cabañas, donde a la gente, pues a lo mejor les cobran 5.000 euros por una noche, para estar en un sitio exclusivo, con, sin que nadie les moleste y a plena disposición. La otra producción es la caña de azúcar, que la empezaron a producir en cantidades industriales en el siglo XIX y eso produjo un gran cambio demográfico en Fiji porque provocó la importación de muchos inmigrantes indios que venían de Uttar Pradesh y del norte de la India donde eran reclutados para ir a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar en Fiji era un régimen semi-esclavista, los indios eran unos grandes trabajadores y con poca comida, un poco de arroz, e intentaban ahorrar lo máximo posible para enviárselo. Lo que pasa es que vinieron tantos que poco a poco empezaron a igualar en población. A los filianos Que eran los naturales melanesios de la zona Llegando a tener una serie de tensiones Porque en algunos momentos Incluso a mediados del siglo XX Consiguieron ser más los indios Fijianos Que los propios Fijianos, Con unas gravísimas tensiones Entre las dos culturas Aparte tenéis que pensar que unos son cristianos Los Fijianos Y los otros son hindús ...y el tema religioso siempre es problema... ...hubo golpes de estado... ...cuando algún indio fijiano ...llegaba al poder... ...porque el ejército siempre había sido propiedad de los locales... ...y ahora la situación se ha calmado... ...porque los fijianos vuelven a ser mayoría... ...hubo 30 años que eran más indios que fijianos ...gracias a que han tenido una mayor tasa de natalidad... ...y sobre todo... La gran emigración que han tenido los hindús de origen fijiano, que han en cuanto han estudiado, se han ido del país, provocando un fenómeno de drenaje de cerebros, puesto que las mentes más válidas se han ido todas. Fiji tiene dos islas principales, Vitalevu, que es donde está la capital Suba y la otra ciudad importante, que es Nadi, y Banialebu, que es una isla bastante grande, pero que no tiene. El mismo, la misma importancia económica que Vitalebu, que es donde está casi todo el mundo viviendo casi siempre en las costas incluso con diferenciaciones geográficas los indios viven al norte y al centro mientras que los fijianos. se reservan casi toda la costa sur, este y oeste de la isla viviendo en dos realidades bastante separadas que es lo primero que me chocó en cuanto llegué allí puesto que apenas se mezclan entre ellos tienen sus vidas separadas y eh, no deja de ser curioso que en, una, que en un país con menos de un millón de habitantes tengas de estas dos culturas tan diferenciadas conviviendo de una forma bastante interesante y esta convivencia de las dos culturas es la que vamos a ver en la primera serie de nuestra selección una comedia ambientada en la capital del país, Suba y que se llama Spice of Life el picante de la vida of Spice of Life es una coproducción entre la pequeñita televisión nacional de Fiji y la Universidad Nacional de Fiji. Y su intención es hacer una comedia de escasamente siete capítulos para mostrar las realidades de las dos comunidades de Fiji. Por un lado tenemos la familia Lal, una familia de origen indio, que es la propietaria de un garaje de vehículos donde reparan todo tipo de automóviles. El propietario del garaje es una persona que no ha dejado de trabajar en toda su vida y ve como su hijo pues no tiene la misma cultura de esfuerzo que tiene él Y en el fondo lo único que desea es eh, estudiar, sacarse una carrera y emigrar a Canadá o a Estados Unidos Para huir de la isla que se le hace muy pequeña Mientras que el padre lógicamente lo que querría es que se quedara con el negocio La parte fingeana la, la tenemos a través de FESI la secretaria del garaje, que es una chica que básicamente lo que le gusta es ir de juerga, emborracharse y pasárselo bien Ante también la desesperación de su madre, que lo que querría era que se sentara la cabeza de una vez, se casara y le diera nietos esos contrastes entre las dos comunidades, India y Fijiana, a través de estos dos personajes, son los que van desarrollando Spice of Life a través de diferentes sketches. La serie la tenéis completa en YouTube y encima subtitulada en inglés, por lo cual si queréis echarle un vistazo a cómo son las series Fijianas, en esta ocasión lo podéis hacer de una forma muy sencilla y agradable no es ninguna maravilla, pero está bastante bien producida para lo que se puede esperar de un país tan pequeño y con tan poca tradición audiovisual y no deja de ser una manera de introduciros en la sociedad fidgiana. A pesar de que se autodenominan cristianos, la verdadera religión de Fiji es el rugby. Lo primero que más me sorprendió cuando llegué a las islas es todo el mundo juega al rugby a partir de que salen del trabajo, están corriendo, entrenando, y es, eh, vamos, todos los días hay partidos, los fines de semana hay torneos Pero juegan a una especialidad que es el Rugby A7 Porque al ser poca población hacer equipos de 15 les costaba mucho Y prefirieron jugar a la variante de 7 Que es mucho más abierta y les permite pues, tener más equipos y jugar entre ellos Por eso se les apareció la Virgen cuando el Comité Olímpico decidió hacer el Rugby Olímpico ...pero no en la modalidad de 15... ...que es la que conocemos a partir del torneo de las seis naciones... ...que llevamos viendo en televisión desde hace muchísimos años... ...sino en su especialidad de bolsillo... ...la del rugby a 7... ...donde los finjanos eran los que dominaban absolutamente el, el panorama... ...porque el rugby a 7 es mucho más abierto... ...no necesitas tanta fuerza... ...sino condición física... ...correr, correr, correr... ...y correr hasta que no puedas más... ...y los fijianos en campo abierto... ...la verdad es que eran muy buenos... ...tenían muchos problemas en el Rugby A15... ...porque no disponían de las técnicas necesarias... ...en las belés y en las delanteras... ...donde siempre les ganaban los más fuertotes... ...y los más controlados europeos... ...australianos o neozelandeses. ...pero en el Rugby A7... ...Fiji era una potencia... ...y para sorpresa de todo el mundo... ...los Juegos Olímpicos de Río... ...Fiji ganó la medalla de oro de Rugby A7... ...la primera medalla que ganaba en su historia... Y la única, y ganando a países como Australia, Gran Bretaña, Francia, grandes potencias del rugby. Os podéis imaginar la fiesta que se montó en Suba. De hecho, en la final se jugó a las 10 horas local. Eh, Declararon día de fiesta para que todo el mundo pudiera ver el partido en directo, porque es la cosa que todo fijiano se va a acordar el día y dónde estaba viendo la final olímpica donde por fin se proclamaron ganadores de la mayoría y además pegándole una paliza de mucho cuidado a Gran Bretaña. Y no deja de sorprenderte que en un panorama tan profesionalizado como es el deporte actual, pues una cenicienta como Fiji pueda ganar a todas las grandes potencias en, una, en un gran evento mundial. Pero eso es una de las grandezas del deporte. Yo estaba en Río y fui a ver la final porque tenía amigos de Fiji Conocí al presidente del Comité Olímpico y estaban todos en una nube Y la verdad es que fue casi el momento que más disfruté en esos Juegos de Río Que fueron un poco caóticos Pero ver la cara de los fijianos que estaban allí de la federación Saltando de alegría porque por fin habían conseguido lo que nadie se esperaba pues es uno de esos momentos que me va a perdurar para siempre en la memoria. Y el rugby centra muchas de las uh, historias que explican en la segunda serie de nuestra selección de hoy, otra serie fijiana que se llama Batinitanoa. <risa> A ver, primero tengo que aclararos que Fiji no tiene mucha producción de series originales, con lo cual he tenido que estirar un poco los criterios para introducir Bati ni Tanoa, que es básicamente una conversación entre tres cómicos muy populares en Fiji, que en Fijiano pues, se dedican a... Hablar de todos los aspectos de la actualidad Y por supuesto cualquier partido de la selección de rugby Ocupa un lugar preferente en sus charlas Son tres personas hablando una con otra Haciendo chistes mmm, y picándose entre ellos Y es una emisión enormemente popular Porque habla de las cosas que les interesan a los locales Los tres son fichianos, es una serie sobre todo dirigida hacia la comunidad fijiana. También hay que decir, tengo que deciros en este caso Que los idiomas son diferentes Unos hablan fijiano y el otro hablo, o los otros hablan hindi Que es el que trajeron de la India Con lo cual entenderse entre ellos Al final acaban haciéndolo en inglés eh, Batinitanoa lo que hace es pues eso divertirse Hablar de las cosas cotidianas tienen la gran habilidad de ir moviéndola por el país, o sea, no la graban siempre en la capital Suba, sino que también van a la segunda ciudad nadie, y en ocasiones incluso se dirigen a otros lugares por lo que es una... también la tenéis en YouTube si queréis echarle un vistazo aunque los conocimientos del Fijiano supongo que deben ser como el mío no creo que os enteréis mucho pero está subtitulado en inglés ya os he comentado que Fiji es un gran destino turístico y una de las principales razones para ir allí es precisamente pues, estar en las playas yo cuando estuve allí alquilé un bungalow en un sitio pequeñito en la playa, un poco alejado de las dos ciudades y eh, pues me dedicaba sobre todo a leer a hacer submarinismo y a dejar pasar el día en una hamaca Hice bastante buenas migas con el instructor de submarinismo Tanto es así que pues el viernes me dijo Oye, ¿por qué no vienes mañana a mi aldea que está aquí cerca Y te invito a la ceremonia del cava? Y bueno, veo que soy curioso Pues llegué allí eran todos lugareños, una gente muy amable, muy simpática Empezaba a preguntarme de dónde venía Le sonaba Barcelona de los Juegos Olímpicos Todo el mundo me hacía la, la figura del arquero O sea, incluso en lugares tan lejanos Sabían quién no era Antonio Reboy, Aunque no sabían el nombre, sabían lo que había hecho Pero lo importante era que me invitaron a hacer la ceremonia del cava El cava es una bebida típica de, de Fiji De algunas otras regiones, otras islas de Oceanía que consiste en, una, en una, la raíz de una planta que una vez triturada y mezclada con agua produce un líquido que es, más, es un poquito alucinógeno. De hecho cuando lo bebes te deja los labios dormidos durante 5 o 10 minutos por ese poder pequeñito narcótico que tiene pero lo importante es la forma que tienes de beberlo primero estás viendo cómo preparan el cava y empiezan a... nos colocamos todos en un corro y empiezan a preparar esta mezcla de la... del polvo de las raíces con el agua cuando está preparado cogen medio coco lo rellenan y lo van pasando de uno a otro cuando llega tu turno para beber lo que tienes que hacer es dar una palmada a aceptar el, el, el recipiente que te dan Y bebértelo de un solo golpe Dar otra palmada y decir Bula Y una vez has hecho esto Devuelves el, el recipiente a la persona que tiene que servir Y todo el mundo aplaude tres veces A la persona que acaba de beber Es, una, es divertido lo cierto, a ver, el cava no es que me gustara mucho, pero el, el, el hecho de estar con un grupo de gente, social, hablando unos con otros, al ser esta cosa un poco narcótica, la verdad es que te va soltando la lengua, no llegas a estar borracho, pero es una sensación un poco rara. O sea, no estás, uh, no estás en tus condiciones al 100%, sino que entras en un estado un poco adormecido, sobre todo me acuerdo de eso, de tener la lengua y los labios bastante dormidos. Pero es una experiencia, a ver, a los turistas que van allí les suelen montar ceremonias de cava pero un poco bastante más ligeras En este caso, como era la que era el único extranjero que estaba en la isla, pues estaba allí con todos ellos Encima me cocinaron al aire libre un cerdo en, en un horno de estos en plan luau Y es una de las experiencias que me acuerdo mejor de, de ese largo viaje que estuve por el Pacífico Últimamente Fiji se ha convertido en un lugar importante para rodar series pero la primera cabriosa tendencia fue una serie australiana bastante antigua del año 2006 que se rodó íntegramente en Fiji y que tiene el nombre de Pirate Islands the Lost Treasure of Fiji. You wanted immortality, well now you've got it. You go down in history as the stupidest pirate of all time. Someone will find us. Oh, what? Someone with a map? Let's face it, we're stuck down here forever. Los Piratas de las Islas, el tesoro perdido de Fiji, que sería la traducción del título de la serie, es la historia de tres campeones de videojuegos australianos, Tyler, Marty y Allison, y una fijiana que también es una gran jugadora de estos tipos de videojuegos, Kirra, que mientras están jugando, de repente ven como sus consolas se cambian por espadas reales y se ven lanzados a un mundo virtual de piratas en Fiji. Ahí tienen que enfrentarse al malvado Capitán Blackheart y sus eh, esclavos y demás sicarios que intentarán acabar con ellos. Es una serie de aventuras de características juveniles rodada en Fiji y que tiene como mayor activo la presencia de un gran actor como John Noble, que muchos reconoceréis de Fringe o de otras series, que era el protagonista, el Capitán Blackheart, el malvado Ver a John Nobel en Fiji, pues enfrentándose a estos chavales Es una de las cosas que tiene en su pasado como actor Que lo cierto, me ha gustado bastante ver la serie Para recordar los inicios de este magnífico actor es una serie de aventuras destinada al público juvenil, con lo cual eh, claramente deudora de Piratas del Caribe, pero en este caso, al estar rodada en Fiji, los escenarios son preciosos y muy diferentes. Y por eso, si le podéis echar un vistazo, también corre por YouTube, le, la podéis eh, disfrutar tranquilamente. Desde el punto de vista de monumentos en Fiji no hay mucha cosa, pero sí que hay un lugar... ...que es el único que ha sido declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en esa isla... ...y que recuerdo como si fuera hoy el día que la visite... ...que es la isla de Ovalau y concretamente el asentamiento de Lecuba... Eh, ...llegas con un viaje en ferry desde un puerto que se encuentra a 30 kilómetros al norte de Suba... ...el ferry tarda dos horas en llegar... Y cuando llegas a Le Cuba, lo que ves es el primer asentamiento de los británicos cuando llegaron a la isla, cuando el capitán Cook hizo su primer desembarco. Eh, ha quedado todo completamente en un estado perfecto de conservación y pasear por Le Cuba es una manera de recordar pues los, las primeras etapas de la colonización británica de estas islas que no fueron independientes hasta 1970. Cuando se pudieron independizar de, de, del Imperio Británico Ya os he comentado que las Islas son ahora un lugar de rodaje de muchas series Y nuestra última selección del día es otra de estas series Que han decidido ambientarse en Fiji para montar sus historias Y me estoy refiriendo a Super Perdidos Wrecked Super Perdidos es el nombre con que se extraña en nuestro país La comedia Wrecked, que sería Embarrancados Y es una parodia desmadrada y alocada De la famosa serie sobre los supervivientes del infausto bueno Oceani 817, que se llamaba Perdidos Y que obsesionó a tantas personas durante sus seis años de emisión. En esta ocasión la trama es un vuelo que se dirige de Estados Unidos a Tailandia, se estrella en una isla del Pacífico y los supervivientes deben de hacer piña para intentar sobrevivir, aunque los problemas de convivencia surgen de forma inmediata pero tratado desde un punto de vista cómico y muy desmadrado. Wreck no oculta sus cartas y desde el principio no intenta más que parodiar todos y cada uno de los detalles de Perdidos, empezando por los personajes que nos permiten jugar a descubrir sin muchas dificultades quién es quién del original. La primera temporada se rodó en Puerto Rico Pero las dos siguientes se rodaron en las Islas Fiji Y la verdad es que me hizo bastante gracia ver estas dos temporadas Porque reconocía bastantes de las playas en las cuales iban rodando Y sobre todo los paisajes del interior de la isla si os gustan este tipo de comidas alocadas y queréis reíros a partir de las bromas que hacen continuamente de Perdidos, es una especie de una aterriza como puedas, pero sobre Perdidos. Eh, la podéis ver tranquilamente, tanto en su versión original inglesa, con ese nombre de REC, como en la de Super Perdidos. Y esto es todo. Hoy Alberto Laya se lo habrá pasado en grande viendo vídeos de playas paradisíacas e intentando entender el idioma fichiano por lo cual le agradezco como siempre su improba labor durante este confinamiento y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene en otra nueva entrega de Traveling Series con Lorenzo Mejino.